0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de live, hoje não é dia de podcast, mas é dia de live. A gente vai ter essa mega oportunidade aí de conversar pela segunda vez com Wagner Assis, diretor aí do filme Nosso Lar, Nosso Lar 2, Os Mensageiros agora. Vai ser um dia aí muito feliz, de muita emoção, porque a gente vai entender um pouco mais aí sobre a história do filme, sobre os bastidores, tudo que envolve... Essa obra incrível que a gente tem certeza que vai chegar aí nas telonas nosso Brasilzão no dia 25 de janeiro. Olha só. Falta menos de um mês. No Natal vai fazer um mês né, para chegar aí o período. Pouquinho mais, na verdade, ali. Que massa. Vai ser incrível. Ó, o Wagner já entrou aqui. Vou convidá-lo para começarmos o nosso papo. E a gente não perder tempo. agora de aceitar para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigado pela presença de todos, hein? Sejam muito bem-vindos.
1: Wagner, tá Wagner Assis, tudo bem? E aí, bom dia, boa noite, boa noite, né? Já tá bom dia para vocês, olha que loucura. Eu nem... Deixa eu ajeitar o cabelo, fazer o negócio direito, né? Na correria do dia a dia pronto para não ficar feio também o negócio né já não sabe mais o que é dia e o que é noite né Wagner ah, total assim já estou num, num em um outro fuso horário fuso horário de de lançamento né fuso horário de, de correria mas tudo bem outro dia um amigo meu falou assim é, se a gente não correr a gente não aprende a voar eu falei, ah, tá bom. É verdade. <risos> então tá bom, né? <risos> <risos> em algum momento eu vou aprender, né? Vai vendo, né? Excelente. Enfim, pra... prazer estar aqui com vocês. Bacana falar com vocês de novo. Obrigado prazer. pelo convite, pelo espaço. Prazer,
0: prazer todo nosso, Magne. Obrigado mesmo de coração. É uma grande alegria pra gente ter essa oportunidade de conversar aqui. Muita gente também ali ansiosa, né? Muita gente, quando a gente publicou o Rios de lançamento do filme, né? Ali no ah. trailer...
1: Uhum.
0: Compartilhando, acho que foi um movimento bem bacana Então só mostra o tamanho dessa obra, o tamanho desse trabalho Que com certeza vai ser magnífico Então vamos lá começar com o nosso papo à vontade,
1: à vontade, estamos aqui, estamos juntos
0: Bem, Wagner né não precisa ali de muitas apresentações Mas acho que é importante para quem chegou agora Está entrando, entendendo o que está acontecendo A gente está fazendo essa live com o Wagner Assis ele que é diretor do filme Nosso Lar, Nosso Lar 2 agora, Os Mensageiros, que vai estrear no dia 25 de janeiro. Também já é diretor de outro, outras obras, como Kardec, Menina Índio e tantos outros trabalhos. Wagner, primeira pergunta, como é que está esse coração aí, faltando tão pouco tempo para a estreia? Como é que está aí, sendo esse sentimento, esse turbilhão de sentimentos?
1: É sempre uma mistura, né, cara? É sempre uma ideia tipo... Uh expectativa, surpresa, é, sentimento cumprido, dever, né, cumprido, é, curiosidades, mil, é, tem um bilhão de sentimentos mesmo. A gente fazer cinema é muito complicado, né? A palavra certa é difícil, né? Fazer cinema é difícil. É, você colocar em prática algo que mistura arte e indústria. Que são coisas que aparentemente não são complementares, né? E precisam se complementar para estar na tela. É, demanda a gente, não demanda nem 110%, demanda 220% da nossa energia, né? Então, assim, quando chega quase um mês do lançamento, a gente ainda está ajustando detalhes tem zilhões de detalhes para serem ajustados a gente fica. É uma mistura de desgaste, claro. Mas tudo bem, cansaço não é uma palavra que faz só mais parte da nossa vida. É, a, gente, é, a gente agora só trabalha com a ideia de renovar as energias e pronto. E vamos em frente, né? Mas estou Quando... muito confiante ao mesmo tempo, viu, cara? Estou muito ah. confiante porque eu sei que a gente tem uma história potente, tem uma história bonita, emocionante, e, e que quem tem visto, tecnicamente, na ilha de edição, tem visto o material que a gente vai apresentar, tem saído muito, muito impressionado, isso para mim já é um indício de que a gente fez o que fez o certo, tá acertando. Mas lá no final das contas, essa resposta é só no dia 25. E aí com vocês, o público, né? É
0: verdade. Só depois, só quando tá lá no, na telona. Eu lembro, Wagner, que acho que, se eu não estou enganado, até quando a gente fez a outra live lá, três anos e meio atrás...
1: Nossa, tem a gente, esse tempo todo já? A gente já
0: faz todo esse tempo. Você comentava que você tem o hábito, né, de quando tá no cinema, você ir às salas e perceber ali o público, vai fazer isso de novo,
1: imagina. Total, total, eu, eu, como eu não aguento mais ver o filme quando o filme estreia, <risos> eu, eu não consigo olhar mais pra tela, né, depois de ter feito isso, eu vou te dizer, a gente vê o filme pelo menos, o inteiro, umas 500, 600 vezes, pelo menos, Ai, amado. Gente, isso é um chute por baixo, porque assim, você decora o filme inteiro, né? É. Eu, obviamente eu já tinha decorado na filmagem, mas quando, depois que você consegue chegar a um corte final de edição. Nossa, mãe. Mas aí eu gosto, é muito bacana. A gente ir ali de costas, né? Finge que eu sou alguém, da, 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 algum funcionário do cinema. Fico ali de cantinho olhando. E eu sei exatamente o que está acontecendo na tela. E esse é o um lugar onde o público. onde a comunicação se completa, no final das contas. É. né A mensagem é. sai da tela de cinema. Encontra aí através de 24 quadros por segundo Ainda é tecnicamente isso né Por mais que seja 23.794 23, bits por segundo né É, 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 é uma outra linguagem Mas enfim, eu chamo de 24 quadros por segundo Classicamente Luz, né? Luz passando em movimento Imagens que replicam uma história E aí a comunicação se completa Está tudo ali E a gente vê como é que o público recebe Cada pessoa é um universo particular parafraseando aí, é Marisa Monte, né, Marisa Monte, e, e é lindo ver isso, é bonito. Mesmo quando não é, mesmo quando não é, sei lá, perfeito, mas é, é o que é, faz parte da nossa comunicação, faz parte do nosso trabalho, faz parte de tudo que a gente se propõe a fazer.
0: Excelente. Eu vi que alguém aqui comentou que minha voz está um pouco baixa, obrigado. Ah, foi a Débora, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Eu tô ouvindo bem, aproximar. tá bom, Débora, eu... tudo bem, mas eu tô ouvindo Perfeito. super bem. Perfeito, boa. Ô, Wagner, e aí com tantas obras aí, né, com Kardec, com é, Ninguém é de Ninguém, incrível. Também, tipo, Conseguiu cara, ver? Conseguiu consegui, ver? Consegui, consegui ver no cinema, incrível. Uma obra assim maravilhosa, e acho que ela, o legal de Ninguém é de Ninguém, Ninguém que não está falando só de espiritualidade. tá? Pelo contrário, né? a mensagem praticamente é outra né? essa da, da obra. Essa é, ideia. Incrível. Mas aí, indo para esse lado do, na temática espírita, espiritualista, é, você considera que isso aí é, é gosto seu? É missão? São as duas coisas juntas? O que, que é isso?
1: Missão tá longe, mas é, é, é direcionamento de vida mesmo. A gente... Que a possibilidade de fazer uma curadoria dos próprios projetos, nossa, isso é quase um privilégio hoje em dia, num lugar cujo cinema ainda faz parte da indústria incipiente, né? Às vezes parece que vai decolar, é. mas não decola, uhum. mas é, 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 é isso, são escolhas mesmo. Depois do meu primeiro filme foi a Cartomante, que foi uma escolha meio em grupo, o grupo que construiu o primeiro filme, né? O longa-metragem. Filmo como diretor, né? Eu já tinha trabalhado em alguns outros filmes como roteirista, mas é, é, depois da Cartomante, eu acho que eu consegui que ser ter que o é um privilégio, eu reconheço que é um privilégio, Sim. de dizer assim, eu quero contar essa história, e ir atrás e contar a história, entendeu? Sim. Algumas eu não consegui ainda, outras eu abdiquei, faz parte, né? mas como produtor e realizador, é isso, diretamente ali no caminho do que a gente quer contar. São as histórias que eu gosto. É o tema que eu acho importante ser falado. Perfeito. Sobre o espírito humano num contexto maior. É, são filmes feitos para quem conhece e para quem não conhece sobre o tema. Ninguém está fechando nada. Ninguém está ninguém tá falando de verdades absolutas nem nada. Ninguém é ninguém, exatamente um filme assim, como você falou. Né? É, parte de uma obra que fala sobre relacionamentos tóxicos. Só que tem, tem aí o tal olhar espiritual para dentro da... da da, da coisa, e aí que eu acho que o paradigma é bacana como é que você olha tudo isso com esses óculos é, de transgressão da realidade dizer assim, olha, a nossa realidade é muito pobre a realidade que nos cerca paralelo invisível é incrível, é, 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 cheia de nuances cheia de coisas então é sobre esta realidade que eu gosto de falar, para algumas pessoas ficção científica, para outras pessoas pura realidade, pura. mas essa é a proposta né? pura realidade que chega a arrepiar, né? <risos> <risos> recebi
0: a mensagem da Sheila, queria só trazer aqui, ela pergunta, ninguém é de ninguém em filme? Né? Sim, Sheila. Mas hoje, Wagner, está disponível em alguma plataforma? Está aí. Comprar...
1: Todas as plataformas, o streaming e na, na, no estágio de aluguel e compra, né? É perfeito. Então, no estágio de aluguel e compra, todas as plataformas oferecem. Isso é uma etapa da distribuição dos filmes. Tem gente que reclama. Ah, mas eu assino a Prime Video, eu tenho que pagar ainda para ver o filme? Tem que pagar porque é uma etapa, né? Numa etapa mais adiante, o filme vai estar numa plataforma só, com exclusividade dessa plataforma. É assim que funciona, né? Para os que reclamam, né? Aliás, o pessoal reclama de ah. tudo, né? Mas, enfim, é só, um, só uma explicação. Então, tá no Prime Video, no Google Play, no YouTube Filmes Oficial, ouviu, galera? Oficial do YouTube. YouTube a, gente, é a gente tá tirando cópia pirata, sim, a gente tá Reclamando com as pessoas que se apropriam indevidamente do filme Para supostamente fazerem divulgação da doutrina espírita Mentira, eles não têm esse direito A doutrina espírita não precisa deles para isso Mas a gente tem estado atento Agora, obviamente, isso parte de quem consome né? é, Então, está no YouTube Filmes Está no Google Play é, Microsoft Play, Apple TV, no, no, na Apple Store Está lá Então, é, tem sido um sucesso é, o, o, na Prime Video ele ficou entre os dois Ele era o segundo ou primeiro mais visto Durante uns bons dias uhum. Ou seja, bombástico Nossa. E eu tenho recebido muito retorno Muita gente impactada Positivamente com o filme Baseado num livro de sucesso né? Acho que um pouco Essa galera toda acabou não conseguindo ver nos cinemas Porque foi um ano muito difícil para o cinema brasileiro né? Mas agora Está todo mundo tendo acesso ao filme Faz parte do jogo Foi do ano passado? Já não, de um. abril, abril desse ano. Desse ano, olha abril só. Abril de 23. Faz parte do jogo, a gente não faz filme para o streaming. O streaming é a complementação do trabalho. Lembra do DVD? O né? DVD tinha... Eu sou do tempo do VHS, então a gente via o filme no cinema e queria rever o filme em casa. Então a gente alugava o VHS para rever. Fazer disso no primeiro impacto com a obra é um tanto injusto porque você propõe sempre uma experiência cinematográfica. Né? Uhum. E você só tem essa experiência dentro da sala escura Não tem jeito No nosso caso, a gente propõe uma, cire... uma experiência Cinematográfica e espiritual né? uhum. <risos> A gente não dá propor tudo E você que viu, você pode dizer aí com, com, com lugar de fala né?
0: Com toda certeza, Wagner E eu gosto muito Quando você traz esse tema Eu sabia que você ia falar sobre essa questão da pirataria Dessa apropriação Porque é uma das suas bandeiras é uma das coisas que eu também acredito muito nisso aqui no nosso podcast, tanto na, na nossa página. Eu lembro também muito o quanto que você falava, né? É, as pessoas pegam trechos de filme, colocam nas páginas, não dá crédito nenhum. E, e às vezes até inverte a mensagem do que foi o filme ou de qualquer obra.
1: Cara. E isso é um
0: problema, sei lá. É, é um pouco cultural, mas.
1: Cara, gente... eu não sei. Eu, eu sei o que, que é isso. É falta de ética, é... falta de, de respeito e, e eventualmente. É, é um pouco de desinformação Sim. mas é basicamente falta de formação até mesmo de caráter em determinados momentos porque se você pega acho que
0: ficou mudo aqui Wagner não te ouço, tá? Não sei se só, somente eu Tá corrigindo aqui. Mas acho que enquanto o Wagner vai ajustando, né? Acho que ele vai, vai liberar ali. A gente falava muito sobre isso, né? Como. Até, é uma crítica que eu até faço. E, gente, pelo amor de Deus, né? São páginas que trabalham juntos, mas a gente vê alguns conteúdos né? que vem com aquele. falando muito do fenômeno em si, trazendo aquele chacoalhão, aquelas coisas. Você sabia com aquele, todo aquele, aquele desespero, né? Para clicar, para o pessoal trazer clickbait e tudo mais? É, o quanto que isso chateia, né? Quem faz ali um trabalho mais sério. Opa! Perfeito. Estamos te ouvindo.
1: Então, a pessoa pega a imagem do Renato Prieto com o personagem André Luiz. Isso. Aí ela bota no Instagram dela e ela acha uma frase, supostamente, do André Luiz em algum livro. Isso. Aí ela bota... Logomarca do, 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 do perfil dela em cima desta imagem. Tá errado. É isso. Tá errado. Essa imagem não pertence a ela. Ela precisa, se ela quer publicar sobre o, o, a ideia de, de associar essa imagem a alguma informação, etc., ela tem que dar o crédito da imagem. Ela tem que respeitar o autor que produziu aquela imagem. Aí, outro dia, um, um perfil desses do TikTok pegou um trecho de três minutos do Ninguém é de Ninguém. E tá. colocou no perfil deles. E colocou o endereço deles em cima da imagem do filme. Isso é desrespeito, é antiético, sacou? Então, a gente tenta falar sempre, faz uhum. parte da natureza um pouco anárquica da internet, né das relações sociais e pseudo-sociais estabelecidas pelas mídias, etc. Mas eu acho que que bom que você tocou nesse assunto, me compete sempre lembrar. né Não pode usar material que... que não seja seu, sem pelo menos dar o crédito, dependendo do interesse que você usa.
0: Exatamente, exatamente. Tudo parte da intenção, assim como a gente sempre escuta né, e lê na doutrina, né? beleza, você quer compartilhar, até dá para se entender colocando. Olha só, gente, isso aqui é um trecho do filme, isso aqui é uma obra, um, né?
1: Ah, vou, aí... só, um, um outro assunto ainda, não, esse vamos... assunto é enorme, ainda vai fazer um papo só sobre isso, né? Tá. Ah, eu quero fazer uma exibição do meu do filme Nosso lá no Centro Espírita, Preciso te avisar, se for uma exibição particular, claro que não. Né? Você vai exibir o um filme, vai discutir sobre o filme, vai, vai falar, vai estudar, vai estudar o livro, etc. Não tem problema nenhum. Agora, você vai cobrar ingresso para que a pessoa sente no centro espírita para ver o filme? É. Você vai cobrar é, alguma coisa para que a pessoa sente lá e veja o filme? Você está lidando com uma relação comercial, com algo é. que não é seu. Outra coisa, acontecendo, é, vou avisar, as pessoas estão comprando as sessões agora do, do filme Nosso Lar 2, tá. sessões fechadas. Os cinemas vão dar descontos, as pessoas vão ter direitos a, a conseguir fechar grupos, pagar meia entrada, etc. Aí tem aquela tal da sessão que é feita fora do horário, aquela sessão 10 horas da manhã. É, ah, vou comprar o, o ingresso por meia e vou cobrar inteira para as pessoas ajudarem o centro espírita. Como é assim, gente? O nome disso é cambismo. A pessoa que está fazendo isso é cambista. Então, não aceita. É revenda. Não é, é revenda. Se o, se o cinema cobrou meia, você paga e meio. E por isso que a gente está estimulando, inclusive, que essas sessões fechadas para grupo, a gente está brigando com os exibidores para dar desconto. Todos eles vão dar desconto. A gente está indo muito bem. Até em sala VIP vai ter desconto, viu, gente? Nossa. A gente está indo muito bem. Logo, logo, a gente vai anunciar essa, essa, essas sessões. Mas faz isso em horário comercial, caramba. Vai ser muito mais bacana fazer, fazer isso em horário comercial, porque a sala vai estar tá cheia no horário comercial. Aí o cara que está indo ver o filme do lado, diz, nossa, tá cheio aquele filme. Ai, é o nosso lá Caramba, eu acho que eu posso ver, né? Porque não, não gosto, não sou espírito, não sei nada, mas está todo mundo indo ver. É. Ah, e, 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 a, e aí o exibidor chega na segunda-feira, ele olha assim, hum... Sessão cheia, sessão cheia, sessão 80%. O filme está funcionando e vou manter o filme em cartaz. É assim que funciona.
0: Essa é a lógica do cinema, né?
1: É. Mercado. Mercado. Oferta, oferta e procura, é, consumo e, e o público é que manda, no final das contas. né Estou tô, tô exaltando a voz. Esse tema é, é bem... É, me, me demanda energia, porque a gente meio que tenta enxugar, quase que enxuga gelo mas eu vou continuar enxugando gelo, quer saber vamos enxugar gelo junto e obrigado vocês por enxugarem gelo comigo o
0: Wagner, e aí falando, voltando à temática do filme é, quanto tempo que foi essa preparação organização, estudo até chegar nesse momento, como eu também lembro em três anos e meio atrás a gente já quanto tempo que foi isso?
1: Ei, Celine, ô Celine? Oh, Celine, quer participar é. da live? O pessoal conhece a Celine, né? a que ela vem aqui participar da live. É... É. Esse filme, Nosso Lar 2, é um case. Tá. Porque a gente começou ele imediatamente depois do filme Nosso Lar 1, em 2010. Olha que impensável isso. Impensável. Eu tenho os direitos de adaptação quando a gente acertou com a Federação Espônica Brasileira. <risos> Quando a gente acertou com a Federação Espírita Brasileira, em 2005, 2006, a gente teve a oportunidade, a opção, de adaptar algumas obras. E a gente vai exercer essa opção e vai fazer a adaptação, se tudo der certo e caminhar como a gente imagina. É... Ela estava quietinha o dia inteiro, né? Chama ela para ver se ela se segue um pouquinho. E aí é o seguinte... É, em 2012, quando a gente <risos> deu o start no projeto, uhum. a Fox, ainda existia a Fox, ela disse assim, vamos filmar, tá tudo certo, tá. nosso lar é um sucesso. Seguinte, é, é... vem cá, vem cá, pra você pode falar, vem, a... vem cá, sobe aqui. Vem cá, vem cá, vem cá,
0: vem cá. Traz ela pra gente
1: ver. <risos> ah, vem cá, tá enchendo o saco? Vem cá, vem aqui, vem aqui. Agora desistiu. Pois vem. É, vem. Tá. correu. Então, de 2012 para cá, até 2018, a gente passou por várias questões que, que não faziam parte do nosso, do nosso contexto. A Fox foi vendida para Disney é. e essa fusão demorou quase três anos para ser realizada. A gente financiou parcialmente o filme e a gente entrou num, num processo difícil de recessão em que a gente não conseguia terminar de, 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 de financiar, embora existissem várias linhas de financiamento que a gente estava ajustando. Quando chegou em 2017, cinco anos depois, eu estava mais ou menos pronto para filmar. É, eu estava escrevendo novela, estava escrevendo além do tempo, se não me engano, hoje era Espelho da Vida, agora eu não lembro qual das duas novelas. Ah. Mas, que era Espelho da Vida, com a Elizabeth Jean. É, e aí a gente pensou assim, caramba, o orçamento do filme agora é outro, porque seis anos atrás tudo tinha um valor e agora tem outro valor. Precisamos ajustar o orçamento. Então nesse, nesse ano que demorou para a gente ajustar o orçamento, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem Pronto. problema não? Participa, participa problema. da live. Aqui gente, é a Celine, latindo loucamente. Qual que é? Participa da live, Celine. Ela é ela é sem raça, mas com personalidade definida. Pronto. Quem quiser ver aqui nos meus nos meus no Instagram, ela tem, ela tem um diário. Depois vocês leem o diário da Selene. E aí, assim... Em resumo, quando a gente tava pronto para começar a rodar, veio a pandemia. Eu tinha feito o Kardec, tinha feito o Amor Assombrado, tinha feito a Menina Índia, tinha feito a novela. E eu falei, agora tô firme. Ajustei o roteiro mais um pouco, porque a gente vem ajustando o roteiro ao longo de anos. Sim. Aí veio a pandemia. Sim. E com a pandemia, a gente segurou 20 e 21 é, e 21 a gente resolveu rodar, com máscaras ainda, e a gente rodou em 22, nossa, isso, nossa. a gente rodou em junho de 22, a, março, abril, maio, junho de 22, então a gente tá aí há um ano e meio do lançamento, entendeu? É, 13 anos e meio quase, <risos> Nessa, segurando esse projeto para ele acontecer.
0: Por isso que eu pergunto como é que está esse coração, porque não é uma entrega de. começou ano passado, faz dois não. anos, não é. Não. não é um. É nem não. um PC, né? Vamos falar assim, que são quatro anos é que você está estudando. Na vida,
1: né, cara? Uma geração. Tem gente que viu, não viu o nosso lar no cinema porque tinha dez anos, e agora tem vinte e três. Aí, viu?
0: Eu era pequeno. Eu assisti em <risos> um casa.
1: Não... Você não teve a oportunidade de você vai ter agora, de ver um filme com essa potência. Em sala de cinema, em sala cheia de cinema, é. o que acontece no mundo invisível, é, é, isso a gente pode dizer, não é privilégio de nada assim, mas é muito bacana. Eu tenho pedido para as pessoas: olha, assim que você acabar de ver o filme, grava para a gente as suas emoções. Compartilha Boa. com as pessoas. Entendeu? Tem é aqui, Wagner. É, tem, até, tem até uma galera dizendo para ir vestido de branco para o cinema para competir com a Barbie, né? Na Barbie todo mundo foi de rosa, Sim. né? Mas eu falei, não, isso, isso eu não posso fazer porque não, não existe um dogmatismo, não, não tem nenhum tipo de ritualismo nesse sentido, né? A gente sabe que racionalmente você pode ir de, de amarelo, azul, preto, você só não pode ir sem camisa porque o cinema não permite, né? Mas é, fora isso, é, é, quiser ir como quiser, enfim, eu, é, é, gente, é importante as pessoas estarem na sala de cinema a partir do dia 25 de janeiro e o primeiro fim de semana é fundamental.
0: Excelente, estaremos com certeza. Obrigado. Ô Wagner, você fez aquele livro né, dos bastidores de nosso lar 1, um, e aí são duas perguntas. Primeiro, é, vai ter esse livro para o nosso lar 2 contando os bastidores? E segundo, durante esses 13 anos aí é, do filme, ou até na, no set de gravação, o quanto que você sentiu ali a espiritualidade próxima de você, o quanto que você sentiu a emoção, o arrepio? Conta pra gente.
1: Então, cara, vai ter o livro. O problema é que eu não sei se esse livro vai estar disponível para venda. Porque existe uma, uma, um entendimento e que esses livros não vendem. Livros de bastidores. Eu sou contra esse entendimento, mas o livro vai existir e a gente vai usá-lo de alguma maneira é, para promoção e tal. Mas quem sabe com a procura das pessoas, com o interesse das pessoas essa ideia possa ser transformada em realidade, né? E o, e o livro de bastidores exista junto com o, o livro Os Mensageiros com a capa do filme. Isso é a tal da... É peraí, deixa eu colocar aqui. Isso é uma... Como é que se chama? Uma é, tiragem exclusiva, né? É, é a tiragem exclusiva que os colecionadores, eles têm... O livro nosso lar com a capa do filme, uhum. e agora eles vão ter os mensageiros para a capa do filme. Isso, isso também vai ter, isso vai estar disponível para o público.
0: Excelente. E aí, sobre. Agora.
1: Espera aqui... uhum. deixa eu botar o fio aqui. Pronto, botei. Agora deu certo. Então. Cara, teve um monte de coisa, mas por que, que tem um monte de coisa? Porque quando você junta um monte de gente, começa a fazer um monte de trabalho, quando você está falando de espiritualidade, etc. É, muita coisa vai acontecer, isso acontece em centro espírita, acontece quando você está juntando, fazendo um trabalho de caridade, trabalho social, etc, etc. Exato. É, a gente teve coisas interessantíssimas, assim, tipo, é, me, desculpa, eu tô me repetindo, mas eu, eu acho que é importante falar delas. A gente estava filmando no umbral, tinha uma sequência que tinha uns 50 figurantes, 60 figurantes por aí, umbralinos e mais, mais o elenco. É... nesse dia especificamente uma de repente uma das figurantes estava muito estranha a direção correu até mim e falou assim cara tem uma figurante muito estranha vem ver o que está acontecendo eu acho que ela está incorporada e ela estava incorporada tá. essa figurante ela estava com um espírito com a mão para trás chamaram o Wagner né diretor do... diretor para assuntos espirituais também ela fui eu lá começar vai resolver é, fui lá, enfim, como eu participo de desobsessão Há muitos e muitos anos, não tenho nenhum problema com isso Falei assim, olha Se, se você veio para ajudar A uma presença, saudar Seja bem-vindo ou bem-vinda E depois você tem que ir pra, porque ela precisa trabalhar Mas se você veio para atrapalhar Que a menor chance de você ficar aqui <risos> E eu acho, obviamente, que o espírito que deve ser, é um espelho que queria dar uma, alguma presença para poder sacudir aquela menina, porque logo em seguida eu dei as costas e fui embora, todo mundo ficou me olhando assim, nossa, você não tem medo? Falei, gente, é só uma pessoa sem corpo, é. que tá, tá ali ajudando, está... ou, ou tá ali em relação com aquela moça. Quando eu vi que ela, ela, a, a incorporação tinha terminado, era uma incorporação inconsciente mesmo, ela começou a chorar, e aí, enfim, a gente deu suporte, olha... Nunca foi ao centro, nunca educou a mediunidade, isso já tinha acontecido outras vezes, etc, etc. Eu falei, olha o que, que aconteceu. Esse espírito, que pode ser um espírito que quer caminhar com você, ele veio aqui para te dizer, acorda, estuda, desenvolve, educa, está na sua hora, né? Ela ficou muito feliz, chorou e tal. Aí, nesse momento, teve uma pessoa do elenco que recebeu uma lufada de vento, sem ter vento, e foi atirada ao chão. Meu Deus. Olha. que aí, assim, os que estavam lá, que deveriam estar tá querendo atrapalhar, esses estavam irritados. Aí eu falei, ó, aqui ninguém fica, não, cara, que a gente tá trabalhando em paz, tá tudo certo. O cara jogou o ator, eu vou dizer eu não vou dizer o nome, mas jogou o ator no chão. Tá. E aí o pessoal ficou apavorado. Eu segurei nas mãos do ator e ele, eu, eu olhei e falei assim. Pensei, será que ele tá passando mal, né? Primeira coisa que você pensa, né? Sim. Na minha memória eu saquei que era espiritual, porque esse ator, apesar de não saber se ele também tinha, tinha é, capacidades mediúnicas e tal, ele falou assim, não, não, já foi embora. Ah. Aí eu falei, ah, ó. <risos> Aí sentei ele numa cadeira, ele se recuperou, tomou um susto e tal, bebeu uma água e o dia seguiu. A madrugada seguiu normalmente, ah, se é que se pode chamar disso normalmente. Né? normalmente. Enfim, isso você... foi um dia interessante. Teve, ah. teve um dia que eu estava numa outra locação, muito grande também, que tinha a, a parte toda do platô, caminhão de maquiagem, camarim ah. e a alimentação, estava um pouco longe. E para quem não conhece o platô, é, é, são os profissionais que tomam conta de tudo que acontece no set de cinema, né? Então, o chefe do platô, um dos, um dos caras do platô, que é o Alex, estava lá embaixo. E aí ele disse assim para mim depois: Wagner, chegou um senhorzinho para falar. Chegou um senhorzinho perto de mim e falou assim: Onde está o Wagner de Assis? Aí eu olhei para ele, ele pergunta assim: O senhor quer falar com o Wagner? Eu quero falar com ele. Onde é que ele está? Aí ele ficou meio cabreiro. E aí ele disse: a ele, Wagner, olhei no rádio. Ra... Todos trabalham com rádio, né? Olhei para o rádio, sintonizei o canal da direção, perguntei assim, o Wagner, tem um senhor aqui que quer falar com o Wagner, autoriza subir ou não? Quando eu olhei de volta, o senhor tinha sumido. Aí ele ficou apavorado. Aí ele foi até lá, a nossa sede de locação, voltou, ele deu uma busca na locação inteira e não achou mais o senhor. Ele, até hoje ele fala isso assustadíssimo, né? E eu falei, Alex, você é médium-vidente, ou esse espírito se materializou. Ele falou assim, Wagner, tem a menor condição dele ter saído na minha frente no período em que eu virei para mexer no rádio e olhei para ele, entendeu? Exato. Aí eu falei, cara, deixa ele. Você não tem medo, não? Eu falei, não, tem medo de quê, cara? Se ele queria falar comigo, em algum momento ele fala, né? Mas eles ficaram apavorados, procuraram dentro do caminhão, achando que ele tinha se infiltrado no caminhão que o senhorzinho desapareceu na frente do Alex. O Alex pode dar esse testemunho, assim, ele, ele me reencontrou agora na filmagem das Irmãs de Fox, e falou assim, se alguém te procurando, eu não vou nem ligar, porque eu sei que vai desaparecer. <risos> Aí eu falei, po pode falar, Alex.
0: Que sensacional. É, eu acho que é assim, lógico, é, é pra gente que tá, tá nesse meio, é, é muito óbvio, mas hum. só e cada vez mais o quanto que esse trabalho não é assim à toa, ele não é só né, mais um, mais um Cara, filme mas qualquer serviço que é feito em prol do bem da espiritualidade,
1: né? A gente está falando de uma dimensão paralela. A gente está usando um livro que faz parte é, de uma realidade, que é a mediunidade, de um senhor chamado Francisco Cândido Xavier. Um tal de... Um tal de um tal Francisco Cândido Xavier. Se a gente não entender que isso é verdade, por mais que o filme seja uma ficção, e uma ficção feita com profissionalismo com totais condições de ser um filme absolutamente é, como outro qualquer, a gente está falando de um tema que reverbera dentro do filme ou não. Então, sei lá, quando os atores estão filmando dentro de um lugar que era um centro espírita, é, na casa do Isidoro, para quem lê o livro sabe exatamente do que eu estou falando. Aí a casa do Isidoro tá lá, tá lá, tem metade do elenco, né, numa cena importante. Aí uma das atrizes estava lendo, eu, eu falei assim, vamos começar a cena para a gente... Aquecer, abre o evangelho e lê um pedaço do evangelho, porque aí eu vou começar a gravar e depois você. Aí eu fiz um combinado. Aí ela fez muito, foi isso, a Ju Trevisal, que faz a Isabel. Pegou, pegou o evangelho, a Ju conhece do Evangelho, só que ela começou a ler como se fosse uma oração mesmo, de verdade. E daqui a pouco eu tô vendo pela câmera o elenco todo se olhando, ninguém concentrado. Eu falei, não vai dar certo. No, aí corta, corta, gente, o que aconteceu? Aí fui lá dentro, olha o perfume. A sala tava impregnada de perfume de rosas. Meu aí Vanessa Gerbelli, Rafa Sig, Mohamed, é, a própria Ju tava emocionada, assim, todos eles emocionadíssimos. Fala, Wagner, você que espirrou um perfume aqui é, fui eu sim. eu escondi um perfume embaixo da mesa pra espirrar só nessa hora, né? Nesse momento. É, imagina, né? eles ficaram bem bem tocados assim, porque certamente tinha um perfume de rosas assim, absurdo, de gostoso, né? Eu falei, gente, respirem, <risos> respirem fundo esse perfume, que ele vai ajudar bastante, ele é bem curativo, né? Aproveita. E, cara, é. a gente vai ficar a noite inteira aqui falando dessas coisas, mas, enfim, algum, você perguntou, eu te contei pelo menos três ou quatro aí que Realmente. aconteceram, mas outras vezes eu, eu escondia, e confesso, a gente... Na época do primeiro filme, a gente entendeu que esse tipo de histórias eles poderiam atrapalhar o filme. Ah. Porque as, as pessoas poderiam achar que a gente está se vangloriando, está se gabando. E não estamos. A gente está contando a guisa de curiosidade mesmo que aconteceu. Como tantas outras coisas aconteceram.
0: Exato. Exato. O que de
1: mais mágico acontece no set de cinema é a câmera ligar. Porque quando a câmera liga, você vê o Leonardo Medeiro vestido de Kardec e eu me emocionei vendo o Kardec. Esse privilégio eu tive Vocês viram pela tela, mas eu vi pessoalmente, sabe? Assim para mim era o Kardec. É, quando a câmera liga, o Edson celular, como aniceto, como um anjo da guarda perfeito, cara, um mentor, protetor, eu vi, é, E depois ele desconstrói ele não incorpora, ator não incorpora, gente, ator trabalha, né? Ator que incorpora não é ator, é médium, aí tá no lugar diferente. Então quando essas pessoas, as pessoas trazem essa energia toda, nossa, isso é mágico Agora, essas coisas que acontecem de bastidores são interessantes são Engraçadas, interessantes e, e, e a gente sempre guardou muito porque Eu tinha receio Mas eu falei, quer saber? Eu acho que o público já entende Que isso não torna a gente especial em nada Porque quando ele for ver o filme, ele vai gostar ou não vai gostar do filme Não é porque teve perfume é. Se a gente entregar um produto competente que, se atenta, que atenta Todo o público que a gente quer é Tudo certo, entendeu? É mais sobre isso Excelente.
0: E assim, apesar de a gente viver num, num país que tem uma.. que a intolerância pega, né? Forte ainda sobre a questão religiosa, mas eu acho, aí é só achismo, que há um amadurecimento do público, há uma melhor percepção, há uma melhor aceitação. Né? o próprio a própria página que tem esse propósito né sim eu ficar, vejo sabe? eu
1: vejo eu vejo a proposta muito bacana
0: acho que é justamente que o público está um pouco mais aceito para entender isso e aí quando tiver alguma crítica vai ser a, a obra especificamente né imagina e isso.
1: assim aos intolerantes tolerância é. porque é o que eles não têm né é isso. então a gente oferece para eles o que eles não têm é o que... um dia talvez eles terão né mas enquanto eles não tiverem que eles vejam nos outros né aos intolerantes aos impacientes? Paciência, né? É um, ah. pouco, é um pouco da mensagem franciscana, né? Mas a gente não é o dono disso, que a gente exercita isso também, mas é, é ao contrário, né? Aos, aos, aos bélicos, aos pais, né? É isso, né?
0: Perfeito, excelente. o Wagner, você fala aí da questão né, do, dos atores, até esse caso aí que, que bate um vento ali no ator, é. É. e pensar nessa seleção do elenco, como é que isso acontece? É... E aí a pergunta de leigo mesmo do cinema é, é você mesmo que chega E faz o convite, por exemplo Para o Edson celular É você que chega de novo no Renato E fala, Renato, bora para dois 2 Como é que é isso? Segundo, se tem alguma questão específica De, ó, oh, você já conhece a doutrina Você quer falar sobre isso ou não Isso é para quem se toca pela mensagem Pela obra
1: Eu tento levar isso da forma mais profissional Possível é, eu jamais uso a prerrogativa de ser ou não ser espírita para convidar alguém para trabalhar. O dia que eu fizer isso, eu enlouqueci. Pode me prender ou dizer que eu deixei de ser espírita ou, ou, ou aprendi de ser espírita. É, existem momentos mágicos, momentos de sincronia perfeita e existem momentos dificílimos. A gente sempre tem uma produção de elenco, uma produtora de elenco que nos ajuda muito. É alguém especializado no elenco Dentro da ideia que a gente quer compor é... Nesse caso foi a Isabel Lobo A Isabel Lobo que trabalhou com a gente e, Nossa, foi maravilhosa Mas é... é muito difícil cara. Muito difícil Muito é... São das decis... Sabe aquelas decisões Que não voltam a mais atrás É uhum. certo você ter dinheiro para refilmar uhum. né? assim, E nesses quase 10 filmes Eu só tive um problema uma vez Que eu acabei precisando refilmar Algumas cenas com um personagem Uma personagem que não estava funcionando a gente conversou e refilmei as cenas. Mas fora isso, nunca mais teve, nunca mais eu tive esse problema. Porque é uma mistura de intuição, sim. É uma mistura de técnica, é uma mistura de entendimento, é uma mistura de cronograma do profissional que vai trabalhar, da profissional que vai trabalhar com você. É uma mistura de, de capacidade de pagar o cachê que a pessoa às vezes quer. Eu já perdi artistas por conta do cachê, eles não aceitaram. Sim. É, tem um monte de, 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 de nuances que, que trabalham na hora de você escalar um elenco. E aí é o tal negócio. <risos> você só vê que ficou bom quando você vê na tela, cara. Fora isso, cara. É. Mas especificamente nesse caso, é. é o celular, eu, eu tava procurando o Aniceto, a gente tinha uma, uma, uma lista de ideias. Ah. É, e aí alguém, me falou, a, Bel, a Bel me falou, a Bel me falou, eu acho que quem terminou o contrato com a TV Globo, um contrato de 40 anos, foi o Edson Celular. E aí eu olhei assim, falei, caraca, o Edson tá, saiu da TV Globo? Porque a gente não, não, não teria a TV Globo participando, então não ah. poderia trabalhar com atores vinculados à TV Globo. Sério? O Edson terminou o contrato? Parei, olhei, li quatro ou cinco cenas imaginando o rosto dele... Olhei o Edson em várias, várias coisas. A gente conhece o Edson há <risos> 40 anos. Ele está na nossa casa há 40 anos. Gente, me arruma o telefone do Edson que eu vou ligar e vou perguntar se ele quer dar direito a ler a história. E se essa história toca ele e se ele tem vontade de contar essa história comigo. É isso. Sabe? É... O Renato, obviamente, o Renato, quando a gente tomou a decisão de manter o André Luiz no filme, mesmo ele sendo só um narrador, mas a gente trouxe o André Luiz. Poderia ter sido outro ator. Por que não? Né? Assim, a gente poderia ter conseguido outro ator, caracterizado esse outro ator, esse ator ter trabalhado como o André Luiz. É um personagem. Né? Mas a gente, a gente entendeu. olha Acho que vale a pena o Renato participar. O Atom Bastos, como governador, vale a pena. Mas Ju Colombo, Fábio Lago, Fernanda Rodrigues, é, Mohamed Rafu, que o Mohamed quase fez o primeiro filme comigo. Ele é. ficou em... Ele ficou muito próximo de fazer um dos personagens. ele falou: Puxa, sofri tanto, mas agora foi a minha, agora é a minha vez. A Ju Trevisol, eu já falei, né? Ou seja, é... a Letícia Braga, por exemplo, trabalhou comigo na mina Índigo, que foi uma escolha também daquelas de 35 testes. Ela entrou, começou a desenhar a minha parede, eu entrei. Perguntei pra ela se ela tava nervosa Ela falou assim pra mim Eu não, quem tem que estar tá nervoso é você Você que é o diretor do filme eu falei, Ela tinha 9 anos, 8 ou 9 anos de idade sabe? Tipo, é ela? É. Preciso de teste? Eu não, eu não gosto muito de teste também Sabe, ator, o ator se esforça pra fazer um teste 99% das vezes ele tá no, no tom errado No visual errado né? Eu gosto de conversar Conhecer as pessoas Entender a sintonia e daí por diante então A Letícia tinha um personagem que poderia, Letícia, que estava transitando da idade da adolescência, eu falei, é a última chance de eu ter Letícia como adolescente. Né? E, e ela tinha raspado o cabelo para fazer um personagem no outro filme. E, e... Letícia, vamos botar uma peruca, vamos trabalhar, vamos aplicar. Ah, ah. Pum, Letícia Braga tamo junto. Então, a Maria Volpe, que é uma querida, fofa, talentosa, o Tales. É, ou seja... O Arthur, que é o apelido dele, é Nego Ney, né? Que assim, carismático a vida inteira. Sem contar a da Aline, Aline Prado, o Nando Brandão, que vieram com o time de mensageiros. A Ju Colombo. A Ju Colombo é uma atriz que eu fiquei apaixonado, sabe? Cantora, dançarina. Teve um dia, a gente sempre faz orações no set, né? Ou orações para começar o trabalho. Eu coloco música, cada um fala alguma coisa, só para sintonizar, para a gente fechar a linha naquele ritual. Aí Depende. teve um dia. É, né, Wagner? Eu... Se quiser óbvio. participar, não quiser participar, eu vou falar, entendeu? Eu vou dar a voz para alguém falar, alguém vai vir recitar uma poesia, alguém vai vir. O Danton, no final do, do, do Ninguém de Ninguém, o Danton, escreveu uma carta linda para o Roberto. Linda! Ele quis escrever uma carta para o personagem dele, que é um personagem duro, você leu o livro, né? Você uhum. viu o filme. Uhum. E eu chorava, chorava com o Danton falando para o personagem dele no último dia e tal. Só que aí, nesse dia, a gente estava filmando numa locação, tão todos presentes. E aí, antes de começar, eu boto música. Cada filme vai tendo a sua trilha sonora, né? Acendo o incenso, boto spray, é, sei lá. Vou, vou criando um ambiente bacana pra gente trabalhar. Aí ah. começou aquela música, o Happy Days. Perfeito. Que é uma música de, de saudação, né? Uma música de glória, assim, de... de Aju Colombo, aquela maravilhosa. Começou a dançar, como se ela estivesse num coral... Né, o oh, Day! e aí começou a dançar, e todo mundo começou a dançar, e a gente ficou uns 15 minutos dançando. Eu repeti a música. Isso a gente tem, making off, A gente vai editar um vídeo sobre isso, certamente, né? E vai soltar. Eu, eu, sabe aqueles momentos assim, não precisava nem a gente podia, não podia ter ido para casa Porque tinha que filmar. Mas esse é o momento de, 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 de celebração, sabe? Todos aqueles artistas vestidos com roupas de, de mensageiros num lugar mágico, No meio da floresta. Cantando o Happy Days, eu falei, cara, pronto, não precisa de mais nada, eu só chorava, né? Eu só ficava emocionado, né? Enfim, então toda a escalação passa por milhões de, 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 de entendimentos e a gente torce muito pra no final dar certo. É mais difícil que escalar a seleção brasileira. Tenho certeza absoluta. Não sou técnico de futebol, sabe por quê? A seleção brasileira você muda o jogador. Sim. A seleção brasileira você muda o técnico. Você troca. Né? Filme, amigo nunca mais, nunca mais. Tudo que está lá impresso para sempre está lá impresso para sempre. Então não é simples, Excelente. mas é prazeroso. Mas,
0: Wagner, outra dúvida que também que não deve ser simples: como é conseguir adaptar ou trazer um novo, uma nova mensagem para uma obra né, tão aclamada, tão histórica? Qual que é a parte mais difícil? É você manter ali segurar a mesma mensagem, né? Ser fiel à mensagem ou é e construir algo que se adapte para o cinema, porque uma coisa é o livro, outra coisa é o filme, o que é o mais difícil disso, né, por isso que eu acho que esse tempo de trabalho, pesquisa, roteiro
1: cara, nossa mãe acho que tem, tem que ter uma tem que se dedicar muito viu, cara, tem que ter uma, uma disciplina criativa enorme, tem que ter quem escreve para cinema, quem escreve para televisão sabe, o nível de demanda que isso faz na nossa mente. Eu costumo dizer que eu escrevo 24 horas por dia, digito de vez em quando, sabe, é, é, é a história que eu quero adaptar, que eu ainda vou adaptar, eu sei a história principal, de vez em quando eu penso nela, ela vem, eu elaboro uma sequência, elaboro, e a gente não para, é sempre assim. Só que quando direciona, nesse caso eu fiquei 10 anos trabalhando, tem vezes que eu parava, ficava quieto Deixa quieto, deixa, deixa descansar dá distanciamento, etc E eu parto sempre do, De um pressuposto, que aí é um pressuposto bacana Que é, nós queremos fazer um filme Para todas as pessoas, ponto Sim. Pressuposto 1 é, Pressuposto 2 é, Esse não é um filme Que tem que ser didático, doutrinário Proselitista e nada Esse é um filme que fala dessas realidades E ele se baseia num livro E pressuposto 3 qual é a essência do livro aí, amigo, lê o livro sublinha o livro, escaneia o livro leia nas entrelinhas do, do livro, conversa sobre o livro com quem lê o livro, vê palestras sobre o livro, você se absorve absorve, 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 absorve. quando você começa a perceber que você está falando a mesma coisa você está com a essência uhum. e essa essência vai ser destrinchada nos personagens que você vai combinar nas escolhas que você vai fazer ah, mas você não falou aquele capítulo Não, não falei A gente optou por falar daquela outra forma O livro é uma história de resgate É uma missão Ponto, a gente já tem uma linha dramática Aniceto vem à terra com André Luiz Antes André Luiz destaca e descreve Pelo menos cinco casos de fracassos mediúnicos hum. Já começando a entender o que o doutor André Luiz estava querendo dizer né? Olha só como é que está dando ruim né? Aí ele conta que a maioria dos projetos que saiu de nosso lar Deu ruim O <risos> que, que ele está querendo dizer? Gente, vamos fazer uma, uma, ref, uma reflexão Vamos ressignificar o que a gente está fazendo com a nossa vida Então a gente vai lá ajudar aquela família Que tem uma situação absurdamente bonita O pai que toma conta espiritualmente da família Cara, isso é incrível A gente vai lá ajudar aquele outro caso do homem que tinha grana, que estava desencarnando, sofrendo horrores. Nossa, isso é bacana. Então, a gente vem para um contexto de como é que a gente faz com que isso seja dramático, emocionante, que tenha o conteúdo que a gente tem no livro, mas de outra forma, porque não dá para né, explicar. E que, no final das contas, isso no roteiro transcenda para imagens e transcenda para um filme e transcenda para uma história na tela. Esse é o super caminho que a gente tem que passar, é, com um respeito absurdo pelos dois lados dessa história, espiritismo e cinema. Espiritismo não é gênero de cinema. É, espiritismo é conhecimento, para mim conhecimento sagrado. Espiritismo é mecanismo de transformação para quem souber usá-lo. Quem achar que sabe usá-lo e continua incorrendo nas mesmas coisas, não usa. Espiritismo não precisa nem ser tag religioso, porque ele não é uma religião... É, tradicional, como as religiões tradicionais, ele é consequência religiosa. Então, ele, ele coaduna um, uma gama de histórias que falam sobre realidades humanas. Né? E isso é, pode nos propor histórias sobre nós mesmos. Aí, ah, o cinema, por sua vez, é o melhor meio de comunicação de massa que a gente tem. Um meio que não pode, não deve ser objetivado para um processo de transformação de pessoas da forma política, ideológica, filosófica, etc., porque todas as vezes em que isso aconteceu deu ruim, né ou foi ruim, haja vista Lenin Hickson haja vista é, filmes que falam sobre o American Way of Life da forma absolutamente impositora do, 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 do modo de vida americano, e a gente cresceu assodado por isso. né Ao mesmo tempo, ele te oferece identidade nacional, ele te oferece reconhecimento da sua própria cultura. Ele te oferece capacidade de se ver na tela. É isso que o cinema faz. Né? Então, onde é que a gente quer situar este, esta história que a gente quer contar? E aí, no final disso tudo, é para contar bem uma boa história. Eu já falei isso para você. Estou repetindo, né? Por que, que as pessoas vão para o cinema? Para ver uma boa história bem contada. Ponto. Ponto. A pessoa não vai para o cinema para sair espírita. A pessoa não vai pro cinema para sair piloto de avião porque viu o Top Gun. Ela pode até querer ser piloto. Até eu conheço um amigo que virou piloto, é piloto da, de, de linhas comerciais, porque se apaixonou vendo Top Gun na década de 80. Mas isso é, tocou o coração dele e ele foi atrás daquilo. Mas a transformação é dele. Mas a gente não sai do cinema é, apto a dizer eu quero ser aquilo. Você pode até achar que um o meio de comunicação, tem teorias que falam muito sobre isso. Eu sempre, eu tendo a acreditar que aquela história contada na tela, ela serve para tocar você, iluminar pontos, negociar contigo reflexões e o resto é contigo, o resto é com o público, né? Não dá para querer muito mais além disso. Ah, o filme vai transformar o mundo? Não muda. Desculpa, gente, não muda. Aliás, ninguém muda o mundo. Nós mudamos o nosso próprio mundo. Já disse o Kardec, né? Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua capacidade de transformação moral. Ponto. É, o verdadeiro espírito não é o cara que balança a bandeira do espiritismo mais do que os outros. O verdadeiro espírito não é aquele cara que decorou os 1018 perguntas e respostas do livro dos espíritos. O verdadeiro espírito nem é somente aquele que distribui o pão na rua e briga em casa e é um tirano no trabalho e é um opressor, nada disso. Né? É, é outra coisa. Agora, as histórias se basearem nesses conteúdos, aí eu tô, aí eu acho fantástico. Saca é tá, é. quando a gente vai para o material da Zíbia, Ai, a Zíbia não é espírita. Tem comentário mais preconceituoso que esse? Primeiro que a pessoa não sabe de nada, né? Enfim, mas... <risos> não sabe nem da vida da Zíbia. Mas ela declarou que ela não era espírita. Em que momento ela declarou isso? Qual é contexto que ela declarou isso? Etc, etc. Não vou nem entrar nesse assunto. Mas assim, lê o livro dela. O livro dela fala sobre reencarnação, sobre vidas passadas, sobre realidades espirituais sobre amor, perdão, indulgência, benevolência, gratidão, sobre obsessão, sobre posse, ciúme. O que, que é isso? Se não, absolutamente a base da doutrina está ali. Pluralidade das existências, a existência de Deus, comunicabilidade com os mortos. O que a gente não explorou ainda e que está na minha lista <risos> é, é a pluralidade dos mundos habitados, né, cara? Porque, caramba, né? Por que não, né? Assim, mas Aí precisa de mais dinheiro. Mas é, é fantástico a gente poder fazer um filme eventualmente falando de outros planetas, de vidas em outros planetas etc, entendeu? Seria, é fantástico.
0: Seria brilhante. Vai, seria brilhante. E realmente, ninguém muda ninguém, não é uma obra que vai mudar. Se fosse assim, né? Chico Xavier fez 500 livros e não mudou ninguém. Jesus esteve aqui e não mudou o mundo exatamente. fez refletir, fez repensar. Mas, Acho o esforço
1: que... é nosso, né? O esforço é pessoal e transferível, gente. Foi isso que já disse. Vós sois deuses, né? sede perfeito, né? Ou seja, isso tudo é pro esforço pessoal, né? Claro que a vaidade, o orgulho, é, é, a vaidade, o, orgulho é, é, o egoísmo, eles que são os nossos, as nossas chagas, no final das contas. Né? Sabemos disso, né? Exato. Mas como é que você atropela isso para tocar a alma da pessoa? A arte pode fazer isso, eu concordo. A arte é potente. A arte é capaz de ir lá, tocar em botões. Que nem aquele senhor que saiu do primeiro ele saiu da, da, da primeira sessão que eu fui ver Nosso Lar. Já contei essa história? Pode, Já rapidinho. Pode contar de novo, por favor. É, fui numa dessas sessões, assim, cheguei, olhei, essa sala tava cheia, etc, muito bacana, aí voltei, falei com, com o dono do cinema, não, a exibição tá bacana, eu tô feliz, aí sai um senhorzinho assim, dos seus 65, 70 anos, fulminado de dentro da sala, cuspindo marimbondos, quase que literalmente, aí eu olhei, né, que o Nelson Rodrigues ficava na porta do teatro né? quando as pessoas saíam das peças no meio ele segurava as pessoas e falava assim o que, que tem de pornográfico aqui? <risos> tem nada de pornográfico, é vida real e ele tinha razão, né? ele tinha pura razão, só era uma vida real nua e crua e dolorosa para as pessoas aí ele sentou no foyer do, do cinema acendeu um cigarro hum, Nelson Rodrigues, eu vou lá que nem você fazia ele não sabe quem eu sou sentei do lado dele e aí senhor? Saiu do filme no, no começo, minha mulher, ela acha que eu vou para aquele lugar depois que eu morrer. <risos> no meio do umbral, ele saiu, sacou? Que aí, eu, eu, eu fico imaginando a mulher catucando ele assim, olha para onde você vai e tal. E eu falei, jura senhor, mas o senhor não vai dar chance? O filme vai melhorar, né, ele, eu não volto lá mesmo. Ele começou a falar essas porcarias. Ele ficar falando de... que de, Quer de, 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 de morrer? Eu morri, morri. Eu falei, cara, senhor, volta lá. Dá uma olhada. Não, não vou. Eu falei, tá bom.
0: Não é. posso fazer nada. Como o André Luiz fez para pegar ali um, um tutorial de como que dá para retornar.
1: Quase que eu falei, olha, quando você acordar naquele lugar, só ajo ele reza. Vai ajudar, senhor. Tá certo. Se arrepende, entendeu? Só não vai ficar lá para sempre. Mas ele tava... Muita raiva Então você vê ó, Tocou em botões emocionais dele Que ninguém esperava que fosse Talvez a mulher soubesse <risos> Mas assim, ninguém esperava que isso fosse acontecer né? E aí é bacana Aí é a potência da arte né? Você pode ter isso quando você vê um quadro Você pode ter isso quando você ouve uma música Quando você lê o um livro E o cinema também tem isso Então a gente não desconhece isso na hora de adaptar né? Voltando a gente, a gente sabe que isso tem Comunicação tem poder, etc, etc Tentar lidar isso com a maior responsabilidade, com a maior, responsabilidade, maior humildade possível, muita humildade mesmo, humildade no sentido de, cara, estou tentando me colocar a serviço disso. Né? A potência, no final das contas, a real essência disso está lá no Chico Xavier e no André Luiz, cara. Foi eles que trabalharam para quebrar um paradigma e trazer uma mensagem do mundo espiritual contando sobre a história de um homem que morreu, que foi suicídio inconsciente, que descobriu, que relata de uma cidade espiritual, que relata sobre o um umbral, e que depois vem numa missão de resgate, aprende o que é ser mensageiro, que não é trazer mensagem, é viver mensagem. E aí que está a similitude disso com o Espiritismo, né? O que é ser mensageiro? É viver mensagem. Viver Deus, sabe? É completamente diferente. Ele aprende isso de fato, mas ele aprende isso é, olhando... O fracasso do semelhante. E aí a gente vê que Anjo da Guarda chora. Chora por nós. Chora porque vê o nosso fracasso. Entendeu? Enfim, é bastante coisa que a gente espera que esteja na tela, que funcione. Eu imagino.
0: Wagner, caminhando para o final, queria que você falasse aí um pouquinho, né? Agora, qual é o tamanho desse lançamento? Que você pudesse. Onde é que vai estar? Quais são os cinemas? Quais são as redes de cinema, né? Que a gente sabe é... que vem. E. O recado, convidando o público para
1: assistir. É, vamos para o serviço, né? Os, os ingressos começam a ser vendidos no dia 11 de janeiro. O Boa. filme estreia dia 25 de janeiro. A grande maioria das redes de cinema que elas vão fazer promoções para para meia-entrada, muito provavelmente para grupos. O que, que a gente está pedindo? Que essas sessões que vão ser compradas sejam nos horários comerciais, porque isso funciona para o filme. Né? Se for aquele horário das 10 da manhã... Hum, Pode até funcionar para o filme, mas não é bacana. O bom é que as sessões estejam no horário comercial. Já estão negociando algumas salas, por incrível que pareça. Então, se você tem em sua cidade uma sala de cinema, liga para o exibidor. Fala com o cara. Oh, a gente quer fechar uma sala aí. Né? E, 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 e o preço que for, não aceite pagar mais. Aceite, só pague o preço que for. Mas a gente quer criar essa, essa sintonia bacana de comunicação. A gente quer criar essa grande invasão organizada dos cinemas, né? a gente quer que isso tudo aconteça. Eu vou estar à disposição, a gente vai estar publicando um monte de coisa ainda que a gente vai estar compartilhando com as pessoas. Vai ter um site, um endereço que a gente vai entregar já já com todos os vídeos, com o poster em alta definição para quem quiser imprimir, com os cartazetes. A gente vai fazer com que isso esteja à disposição das pessoas. né? E, e, e isso tudo para que no dia 25... 26, 27, 28, as salas estejam cheias a gente possa celebrar junto do mercado de cinema quanto essas histórias são bacanas, quanto o público gosta delas. né Eu estou aqui entregando o melhor que a gente pode e esperando o que vem, de, o que vem ao redor de volta. Muito com obrigado.
0: Certeza. Eu que agradeço, Wagner. Com certeza. Conte com a gente. Obrigado. Vai é, invadir compromisso nosso aqui de fazer o máximo de divulgação é trabalho nosso de divulgar para o povo invadir os cinemas. E vamos juntos, que eu tenho certeza que vai ter mais uma história que a gente vai assistir, vai acompanhar, vai sair arrepiado. E assim como na primeira edição, no filme Nosso Larum, que fique ali aquele, aquelas ondas de pensamento reverberando dentro da gente, de reflexão de uma obra belíssima. Obrigado assim obrigado pelo seu trabalho, pelo seu tempo. E vamos juntos, conte com a gente, viu?
1: Paz e bem para todos. Obrigado. Vai. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. Chao, chao.